0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem comigo, vem. Vem com seu amigo castelano para mais um canal do Clóvis, versão podcast. Hoje estou aqui com meu amigo Brian. Oi. E minha amiga Natália Caetano. Oi, oi. E estamos aqui sem o Neto mais uma vez, porque o nosso amigo se meteu em altas aventuras. Hoje ele se encontra preso nos guetos nova-iorquinos. O coronavírus chegou lá também e impediu que o jovenzinho voltasse para a City, ok? Infelizmente. Mas no próximo, eu espero que ele esteja aqui. E hoje, vamos falar sobre um tema que não é tão comum. Apesar de passar por toda uma graduação ali, voltada na área de literatura, eu não tive tanto contato. A gente veio ter contato posterior, que é a visibilidade lésbica dentro da literatura. E aí era
1: deixa para tu falar alguma coisa, Braya. Eu falo, mas depois da vinheta. <risos> now
2: to close
1: Então, exatamente. O que o Castelano falou aí na, na abertura, eu acho que é importante né, pontuar, porque tanto ele, quanto eu e o Neto, atravessamos a graduação de letras com ênfase em literatura. Eu acho que nenhum de nós três aqui se formou em algum idioma estrangeiro, alguma coisa diferente. Né? acho que é os três em literatura mesmo, né, Castelano? Isso. Então, o Neto e... até entrou em, o, em outro idioma, que eu não lembro agora, mas conseguiu fazer a transferência. Sim. E a gente não tem né, um contato, assim, a gente não, não pode dizer que a gente estudou a literatura por esse viés, né, dentro desse olhar, né, com esse foque, pensando justamente na... Eu não digo nem só na visibilidade lésbica, não, mas eu falo mesmo numa literatura, sei lá, LGBTQI e mais. Então, assim, eu acho que existe um, um espaço que é imenso e a gente pouco comenta, até porque a formação em literatura, ela tá muito baseada em um cânone literário, no um questionamento do cânone aí, a gente sempre fica fazendo nas letras, mas mesmo que a gente questione o que é esse cânone, quais são as obras clássicas literárias, eu acho que, assim, só para dar uma referência inicial, no máximo que eu consigo me lembrar, assim, de, de uma literatura que a gente poderia colocar, né, dentro dessa dessa linha de pensamento seria a Virginia Woolf, assim, a que aparece com mais tranquilidade. É, eu que pensei nem é ela o caso também. de uma literatura lésbica propriamente, né? Mas eu acho que é uma autora que a biografia dela é muito misturada com a sua obra de alguma forma. Mas assim, não se comenta por esse viés, não se comenta por esse ângulo, não se desenvolve uma linha de pensamento em torno disso, né? E a ideia de ter a Natália aqui justamente para ela poder falar a respeito, né, pensando tanto no aspecto da vivência quanto no aspecto de uma pesquisa mesmo né uma proximidade com o tema. Então vai lá, ah. Natália. Se apresenta aí pra gente, fala mais sobre você, pra o pessoal poder te ouvir e te conhecer.
3: Eu sou a Natália, tenho 20 anos falo sobre vivência lésbica no Instagram, mas faço letras também, só que não literaturas, faço latim. E essa questão da da representatividade lésbica na literatura é uma questão muito complicada, porque assim, quem conhece mais e ainda assim conhece pouco, porque não tem muitas autoras publicadas, é quem pesquisa mesmo, quem vai atrás e quer saber, porque ou você tem, por exemplo, a omissão de que uma mulher é lésbica escrever um determinado romance, ou porque elas não são publicadas. Então, é muita coisa impedindo que a gente tenha uma literatura lésbica sabe? Já começa aí de não, não ter.
0: É, e é muito, assim, você falou essa questão de não ter, eu acho fundamental, né? Esclarecer isso. Porque é muito difícil, cara, das editoras publicarem. Eu não vejo tantas editoras dando espaço. E aí é, é uma dúvida que até vem na minha cabeça. Bem, a gente tem um público que busca se identificar nessa literatura, né? Busca se encontrar. E a gente tem uma galera produzindo. Então, por que que não há livros de mulheres lésbicas falando sobre a vivência dela Qual é a dificuldade, né? Porque se Sim, a gente para pra pensar que o mercado, ele quer dinheiro, né? O capital é isso, ele quer fazer dinheiro. Mas se eu tenho o um público e eu tenho o um produto, eu não consigo entender. É uma, uma dúvida que eu tenho na minha cabeça, sabe?
3: Essa questão é um tanto complicada porque se você consegue ver um aumento de venda em uma literatura... Eles vendem quanto LGBT, mas majoritariamente são romances okay. gays. Falando de homens gays e não um protagonismo feminino. Isso não existe, sabe? É muito raro você achar. Acaba que as pessoas se contentam, sabe? As mulheres lésbicas acabam se contentando com o que vão empurrando pra elas, sabe? um romance mais queer, que seria uma questão de uma pessoa talvez não binária, sabe? Colocar alguém com estereótipo feminino não binário empurrar isso e aceitar por quê? Porque não tem nada falando. Ninguém tá vendendo nada para mulheres lésbicas em si. É muito, muito
0: louco isso, né? Porque a minha mãe, ela durante toda a minha juventude, a partir dos meus 14 anos, minha mãe sempre se relacionou com mulheres, né? E eu nunca tinha parado pra pensar que minha mãe não conseguiria se identificar nos livros, sabe? Ela não consegue se encontrar nesse livro. E é muito louco a gente pensar nisso, porque eu acredito muito que a gente tenha ótimas escritoras, sabe? Eu acho que a gente tenha ótimas escritoras lésbicas. E por que que essas ótimas escritoras lésbicas não estão sendo publicadas? Qual é o problema? que a gente acabou de falar que, assim, não não é falta, sabe, de demanda pro público, né, cara? Porque o público tá carente desse material, né?
3: Eu acho que tem uma escritora, o nome dela é Thalita Coelho, se eu não me engano. Ela tava escrevendo algum livro, um romance lésbico, porque ela é uma autora lésbica e ela travou em um momento de escrita, porque ela falou assim como é que eu vou publicar isso? Como é que eu vou, sabe assim, como uma editora vai vender isso? O que que vai acontecer? De ter esse medo, sabe, de travar uma escrita por esse medo de como vai publicar o que vai acontecer, sendo que assim, é uma demanda
1: que existe. E Ela já conhece como o mercado funciona, né? então por mais que exista algum espaço em algum lugar a gente sabe que são pequenas escritoras, poucas escritoras na verdade que conseguem furar esse bloqueio né? e conseguem por outras razões talvez porque são bem agenciadas talvez porque já tem uma circularidade com outras pessoas ali do meio do mercado literário, não necessariamente não estou dizendo que as escritoras que têm espaço não sejam de boa qualidade, mas muitas vezes também tem esse fator que é importante que é ter os contatos certos, né? Mas uma escritora que não tenha contatos e produz uma obra super interessante, ela não vai conseguir ganhar muita visibilidade justamente porque a obra dela já vai ser um processo mais dificultoso ali para ela conseguir esse espaço, não sei. Imagino que seja um pouco isso, né? Sim,
3: porque é aquilo, né? Da gente voltar no... Não só é uma mulher publicando, como é uma mulher lésbica publicando, entende? Você já tem coisas que dificultam você chegar lá e conseguir publicar numa editora.
0: Vai afunilando, né? Essa minoria, né? Não que seja minoria, mas é conceitualmente falando porque é, a mulher é apagada na sociedade e a mulher lésbica é apagada ainda dentro da, do, das
1: mulheres sabe então é um apagamento do apagamento é sim é surreal sabe e é curioso porque a gente falando assim ah romances na né, literatura feita por mulheres lésbicas parece que a gente está é, produzindo um nicho né ah é a literatura de mulheres lésbicas só que não é uma produção de nicho na verdade é uma tentativa de justamente colocar esse nicho não como nicho mais assim como é. qualquer outro. Outra expressão literária, como qualquer outra pessoa possa produzir. né? Então a gente acaba caindo numa espécie de paradoxo muito difícil, que é falar de uma espécie de minoria como as mulheres lésbicas, por exemplo, parece que a gente está fortalecendo o nicho, quando na verdade o que parece que se busca é justamente a saída desse lugar do nicho. né? Eu acho que é isso que a Natália experimenta, né? vendo a a movimentação em torno da da comunidade lésbica em relação justamente ao espaço literário que elas têm. né? É uma vontade de não ser nicho, me parece. Não é isso, Natália? Não sei se estou errado.
3: É, é isso, assim, é de você também poder entender que é uma literatura que não é só para mulheres lésbicas, sabe, assim é uma literatura feita de mulheres lésbicas, que contam uma história um romance lésbico, por exemplo, mas que assim, héteros podem ler, sabe é por favor, pra, é bom leiam, vocês leiam também, sabe? Assim, é legal é bem legal que vocês leiam também, assim não é, não é como se aquilo ali tivesse assim, ah, tá bom, a gente tem que publicar pra tampar esse buraco aqui do que elas estão pedindo, porque é pra elas, não, sabe, é pra todo mundo, é pra vocês darem visibilidade também, sabe,
0: e aí e partindo do, do que foi falado agora, eu tava procurando alguns artigos sobre, né. inclusive encontrei um artigo da Natália Borges. Natália Borges é, ganhou o prêmio Jabutim em 2015, se não me engano. Teve um dos contos dela dentro do, dentro do Enem, uma prova de 2018. É, a avó, oi, vó, é, você é lésbica alguma coisa assim o nome do conto, não lembro agora. E a, a questão nesse artigo dela que me intrigou, e eu já tinha lido em outros artigos, é a questão do literatura lésbica. Colocar o nome como literatura lésbica lésbica é um problema, eu entendo isso, porque a gente acaba funilando e parece que só pertence às lésbicas. Apenas as mulheres que são lésbicas podem ler, as outras não podem, mas ao mesmo tempo não colocar o nome acaba meio que não marcando o espaço delas, talvez, e é isso que ela fala. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: Então, eu entendo esse, esse problema que existe entre você colocar isso e parecer que você tá limitando quem vai acessar aquilo mas tem, é, isso é uma questão real se você não fala que é uma literatura lésbica você não não está mostrando isso para o para todo público sabe para todas as pessoas você pre- é que assim, essa, essa nomenclatura é necessária eu acho que talvez o que tem que mudar é a forma como a gente lê isso <risos> o modo como a gente é. lê essa, isso de falar literatura lésbica de você entender que foi produzido por uma mulher lésbica que vai contar a história de mulheres lésbicas mas que assim todo mundo pode ler é,
0: e, e eu queria até trazer uma passagem da Adriana Rich eu não sei falar que é Adriane Rich, a Natália cita que ela fala uma coisa interessante, ela tá falando sobre a crítica radical da literatura com, em volta do feminismo, e aí ela fala, eu acho sensacional essa frase uma mudança de conceito de identidade sexual, essencial é essencial para que a velha ordem política não seja reafirmada em cada nova revolução, então é, é essa questão de por que ter né, esse, é, literatura lésbica? por que marcar isso né cara, eu acho que de fato é, 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 por isso, é, é isso que você tá falando sabe, é incrível isso, e é incrível ouvir de uma menina de 20... Desculpa, uma mulher de 20 anos, né, cara? Assim, e, e, e a gente não escuta, eu não escutei isso é, com 20 anos, de amigas. Então a gente tem uma evolução e, cara, assim, é encantador ouvir você falando, Natália.
1: De boa, muito obrigado por estar aqui. É verdade, ah, é muito verdade. legal mesmo. É, Obrigada. A questão, a questão vem com consistência, né, cara? Não é só um, um achismo, assim. A gente tá falando de, parada, de coisas que são relevantes de verdade, que tem uma, uma rede complexa de, de relações ali que, que se abrem quando a gente conversa começa a pensar nisso de verdade, né? E eu queria até aproveitar, já que eu tô falando aqui, e fazer uma pergunta um tanto quanto pessoal, para Natália, assim, pessoal em que sentido? É, para você, é, a, o aparecimento dessa questão surgiu através de uma obra que você leu, foi alguma coisa na literatura que te trouxe essas interrogações, ou foi a tua mudança própria de olhar sobre a vida, de compreensão sobre si, sobre o teu lugar na sociedade, que te fez olhar a literatura buscando essa, essa diferença, essa variedade? O que, que, qual foi o movimento que você fez?
3: eu acho que foi, não foi nem assim o aparecimento de uma obra mas foi o não aparecimento de nenhuma obra, foi quando eu percebi Perfeito. assim, Perfeito. caramba, eu fiquei assim eu sou uma pessoa que lê bastante né? acho que assim, a primeira coisa com a qual eu me identifiquei na vida como pertencente de um grupo foi enquanto leitora, e chegou uma hora que eu falei gente, mas eu não conheço, não conheço escritoras lésbicas, não conheço romances lésbicos, o que que tem de errado aí, sabe, eu não conheço assim, faz parte da minha vivência, então o que que tá de errado aqui, sabe, o que que tá acontecendo, e daí que eu fui mais atrás disso e dessas questões, então foi o fato de eu nunca ter encontrado
0: esse apagamento chega em um determinado momento que foi te consumindo a ponto de, cara, tem uma coisa errada aqui, né não é possível <risos> que não exista é, uma literatura que vá tratar sobre o que eu passo, sobre o que eu vivo, né eu falo muito isso, é, sobre uma literatura, eu costumo sempre dizer que o, o começo de um bom leitor é quando ele encontra, a, a, ele se identifica com aquilo que ele tá lendo. Eu costumo ganhar as pessoas que estão começando a ler quando eu entrego alguma coisa que é muito próxima a ela. Porque eu fico imaginando você lendo e não se identificando, sabe? E lendo, lendo e gostando de ler, porque você parece ser uma pessoa que gosta de ler, e não se identificando até que ponto isso acaba desmotivando a sua leitura.
3: Eu acho que isso pode ser uma questão que, que influencia bastante. Eu também não sei, né? Em relação, pensando aqui um pouco em relação ao meio LGBT, porque são pessoas que normalmente Normalmente crescem em um mundo totalmente hétero Então você, assim, está acostumada a assistir alguma coisa e não se sentir representada Está acostumada a procurar algum livro e não se encontrar ali, várias coisas assim Mas é uma coisa que quando você encontra quando você, pelo menos, problematiza o fato de não existir Começa a fazer uma... Você percebe que, na verdade, já fazia falta, sabe? Você consegue visualizar isso e começa a se questionar É porque não tem sabe se eu estou aqui se tem umas pessoas como eu por que não tem uma coisa pra gente cara Sim.
1: incrível, incrível. E, e assim eu achei interessante enquanto você falava eu fiquei pensando na pergunta do Castellano e não para tirar a, a autoridade da questão de perguntar mas é engraçado porque ele fez uma pergunta assim como é que é essa inquietação para você de não se identificar em alguma leitura é porque é, nós é isso. aqui a gente a gente acha estranho né não se identificar em alguma leitura porque para nós é muito fácil se identificar de alguma forma né então por exemplo eu e Castellano gostamos muito do Rubem Fonseca né que foi aí vencido por uma escritora desconhecida no jabuti enfim Só uma piadinha. Só uma piadinha. Mas, enfim, é é muito fácil pra mim e pro Castelano, por exemplo, mesmo que nós não sejamos homens agressivos, violentos, como são os personagens do Rubem Fonseca, é fácil pra nós. São homens, são heterossexuais, são homens urbanos. É fácil nos imaginarmos como um cobrador, né? É, é. Não, e pra nós é engraçado. Tipo assim, fala aí como é que é não se sentir identificado, porque pra nós isso é estranho, né? É é, é meio que esse olhar, assim, de, de estranhamento de como pode alguém não se identificar com alguma leitura por alguma coisa que ela tem em si mesma, né? Porque no outro lugar é muito fácil se identificar, é muito simples. E isso, pra mim, é uma loucura de fato, Brian,
0: porque a literatura, é é você, a gente conversa muito sobre literatura, às vezes, papos
1: longuíssimos, e a gente tem até um podcast sobre literatura, cara.
0: Vê se pode, né, cara? E aí, Cara, a gente gosta muito de literatura, vivencia muito a literatura, e aí quando a gente toca num ponto da pessoa ler e olhar e falar caraca, eu não me identifico com nada... Eu fico, mano, tem alguma coisa errada em todo o processo de publicação, em todo o processo editorial, sabe qual é?
3: Existe é essa questão muito forte, né? Dizem, pra... assim, gente, por quê, sabe? Editoras? Você tem alguma algum editora aqui? Por quê? Fala com a gente. <risos> Inclusive, na pesquisa
0: que eu, que eu tava realizando, eu encontrei algumas editoras. É, que eu salvei num papel que desapareceu. Algumas editoras especializadas só em literatura é, é, voltada, escrita por mulheres lésbicas, com a temática de mulheres lésbicas, sabe? Com personagens lésbicas E muitos personagens que não morrem, que não tão O, o, o final não é triste, algo do tipo. Porque eu, eu tava na pesquisa, eu vi que uma galera reclama muito, porque é sempre um final catastrófico, sempre alguma coisa muito ruim, sabe? E aí, essas editoras elas
1: procuram coisas felizes também, sabe? Outros questionamentos que vão aparecer pela vida, né, cara? Inclusive, vamos soltar o o áudio do Neto, que ele gravou uma pergunta sobre isso, né? Sim, vamos lá,
0: Clóvis.
2: Eu sempre vejo por aí, seja na internet, ou seja vendo amigos conversando pessoalmente, ao vivo, a galera reclamando de alguns clichês que acontecem em histórias com personagens lésbicas, essa coisa de que nunca vão terminar um com o outro, ou então alguém vai acabar sofrendo ou morrer e tudo mais. Então eu queria saber dela quais são as reclamações mais comuns em relação a isso, e que é quase que uma unanimidade dentro da comunidade, né? Tipo, porra, isso sempre irrita. E também o que incomoda. Que incomoda ela é demais, pessoalmente, a Natália. tipo assim, isso é o que realmente me tira do sério e o que de fato para você talvez não seja um incômodo em relação a isso nessas narrativas.
3: Essa questão de falta de final feliz É absurdamente real E muito, acho que mais antigamente, sabe Talvez anos 90, 2000 As coisas que eram produzidas nessa época Eu até lembrei de um filme que eu não tô conseguindo Lembrar o nome, mas tem um enredo Que é basicamente duas Mulheres se apaixonam, só que Quando chega no final, assim, elas nunca Vão ficar juntas, isso vai ser impossível E galera fala, aceita Aceita que vocês não vão ficar juntas, não tem como isso acontecer Não é possível esse final E teve meio que uma onda de narrativa assim, que finais felizes para Mulheres das Pesaram impossíveis E eu acho que assim tendia a ser LGBT no geral pra homens gays também funcionava assim, mas falando especificamente de mulheres lésbicas não se podia ter um final feliz, era visto como sabe essa coisa de amor impossível só que realmente impossível chega no final ninguém fica junto E então o que me incomoda na verdade é quando, acho que uma coisa começou a acontecer recentemente, tendo, tentam vender narrativas que não são lésbicas como lésbicas, sabe botar um, uma personagem não binária como se ela fosse uma personagem lésbica, eles vendem assim, anse e lege. Só que aí quando você vai ver, não é. Não se trata disso. você é, aproveita
0: não... de um mercado, né, Natália?
3: Aham, uhum, você aproveita de uma galera que tá querendo uma representatividade, corre todo mundo lá pra ver e não era aquilo que eles estavam falando.
0: É bizarro isso, cara. É bizarro. E aí, é o que você tava falando de finais felizes, né? Assim, ter eu, eu falo muito isso com a minha mãe. Minha mãe é revoltada quando não tem final, tem final triste de qualquer coisa que ela lê. Eu falo, de vez em quando é interessante ter um final triste ou não ter um final. Mas, cara, calma aí. Sempre ter um final triste sempre ter um final amargurado ou uma impossibilidade da felicidade é é ditar muito não sei nem o que falar é porque assim, de fato, eu fico puto com essas paradas tá ligado? Porque eu acho que cara, na moral, tô puto desculpe, mas fiquei puto
3: é, imagina eu, aqui é,
0: não, claro (risos) ô Braia, você pode ir no microfone, Braia porque isso vai acabar do podcast também eu sei, eu sei, mas
1: poxa
3: Eu sou muito ok com isso de não ter um final feliz, contanto que você tenha uma narrativa que siga pra isso. Agora, eu acho muito bizarro você pegar uma narrativa que segue a mesma linha, vamos dizer, de um clichê, romântico hétero só que aí, chegando no final você acaba com isso, sabe? Coloca, não dá para vocês ficarem juntos, realmente não vai acontecer, sabe? Por qualquer motivo. Isso é que, o que acaba, o que eu acabo ficando com raiva.
1: Perfeito. Eu, você falando isso me fez lembrar, sabe, o que minha memória infantil, de infantil e adolescente de novelas, né? Que é um outro produto cultural. Sei que é o um assunto nossa literatura, mas novelas que tinham casais lésbicos, né? Onde duas moças se apaixonavam, E elas começavam a desenvolver uma relação e aí nas cenas de beijo era sempre um um beijo na bochecha, um abraço, um carinho, é. né? E você nunca e... tinha, de fato, uma demonstração de afeto explícita como é de um casal hétero numa novela onde todo mundo se beija o tempo todo e, e etc, etc.
3: Não, isso hoje em dia, assim, é, sei que também tenho é literatura, mas aproveitando o que você falou, saiu um filme na Netflix, adolescente, assim, que tem como protagonista, teria como protagonista, assim, aquilo, foi vendido.
0: Romance Leste. <risos> Como faz sentido? O mercado vai lá, ó. Romance Leste, vem cá, me abraça aqui, né?
3: É, e aí, assim, é a história de uma garota que tá se descobrindo, e se aceitando e tal, só que, assim, é o filme inteiro pra, no final, ter um beijinho, assim, bem rápido entre ela e uma outra garota. Se você pegar os outros filmes adolescentes da Netflix, assim, outra coisa.
1: É quase, enfim, um... <risos> um É, exatamente. E, e quando é. a história dura o tempo todo pra chegar no final e ter um beijinho ou qualquer coisa do gênero, isso não dá pra você concluir, né, que é um romance lésbico, porque isso pode ser uma experiência, uma aventura, ou qualquer outro tipo de coisa que não, não significa fique de fato, toda a luta política das mulheres lésbicas e toda a questão que a gente está levantando aqui, né? Então, de fato, você acaba vendendo por conta de uma cena que tem um beijo entre duas mulheres e fala assim ah, romance lésbico, toma aí. E aí você, você transforma em produto uma coisa que, na verdade, é uma, uma vivência, todo um debate, uhum. uma disputa,
3: É né? assim,
2: Uma intervenção... Gente... Só uma intervenção rápida agora que eu lembrei agora, você citando essa questão da cultura pop
0: também, teve muita essa polêmica agora com, com o último capítulo de Star Wars que foi prometido, ah, vai ter uma cena homossexual do Star Wars. Isso seria uma inserção em um grande ícone nerd da... Nerd é chato pra caralho também, né? É, e no final das contas foi
2: um beijinho ali muito sutil, que não teve qualquer tipo de construção e foi muito jogado, só pra... Parece que tava cumprindo uma tabela. Olha, é... beijo,
0: lésbico. check. E aí... Vendendo, né? É isso? Tá vendendo, né?
3: Não, e nisso você faz aquilo, de botar um monte de gente, vai um monte de menina, assim, que tem uma carência de ter essa representatividade e ver pra ter isso sabe? Sem nenhuma construção, sem nada do tipo.
0: É, é muito complicado, cara. E Depois de um tempo, eu comecei a, a pensar um pouco sobre isso, muito porque o meu irmão, o Fábio, ele era gay, né? E só não é mais porque veio a falecer, porque ele não acredita em cura gay. É, e aí, eu acho que meu irmão sempre falou muito sobre isso, sabe? Comigo. Ele falava que a literatura tem um grande problema porque ela é feita por homens brancos ricos. E assim, cara, a gente vivencia isso até hoje. Por exemplo, a Carolina Maria de Jesus tem um relativo sucesso, né? Mas... Até hoje, vem gente falando que ah, será que foi ela mesmo que escreveu? Ah, pode não ser
1: ela que tem escrito. A gente tem um problema muito grande. Pegando o gancho do que o Castelo falou, né, de olhar pra pra literatura feita por homens brancos, heterossexuais e tal, eu fico pensando, porque eu te conheço, né, há bastante tempo já, e eu sei que você sempre gostou dos russos, né, dos e tudo mais, esses são autores que você sempre leu. E eu fico pensando assim, depois que você começou a prestar atenção nessas questões da visibilidade lésbica e percebeu esse apagamento, mudou alguma coisa na sua relação com essa literatura? Literatura mais clássica do cânone masculino, ocidental, europeu, branco, hétero?
3: Então, não. Dos russos, principalmente, não. Porque... Eu enxergo como uma literatura que vai falar sobre uma época, sabe? E era uma época na qual isso não estava em pauta, não estava nem perto de estar em pauta. E até eu hoje é que...
0: difícil de estar em pauta, né, cara? Até hoje ninguém <risos> debate isso em outros locais. Desculpa, continua, Natália, por favor. Desculpa. Não, se...
3: é exatamente isso. E... Só que eu acho que eles trabalham outras questões que são muito boas e, assim, é aquilo, gente, não, não ter uma representatividade não é um problema, assim. Eu gostei ter livros ali muito bons e que não tem uma representatividade não é um problema. O problema é você não ter os que têm as representatividades, sabe? Perfeito, Consumo perfeito. livros que falam de homens héteros, brancos e ricos, escrito por eles, e consigo achar coisas boas ali, mas assim, me falta também uma literatura que me representa Isso aí, é sensacional.
0: É, eu acho, eu acho esse tipo de, de observação incrível, porque algumas literaturas, é, é, como você falou, dos Dostoevsky, por exemplo, dos é Puto escritor, né, cara? A obra do cara é incrível Mas chega um momento É ótimo ler essa galera É ótimo ler esses escritores Mas chega um momento Que bate aquela pergunta, né? E isso Observando as coisas Que você tem falado Beleza Mas Onde eu tô aqui, né? Onde? O que essa literatura tem Pra dizer sobre mim,
1: sabe? Sobre pessoas como eu não? Não. E é legal isso que a Natália tá falando, porque se a gente começar a discutir, dependendo do contexto, sobre literatura LGBT, literatura lésbica enfim, ou qualquer outra, outra literatura de uma expressão que não tenha sido dominante durante muito tempo as pessoas vão dizer assim, ah, porque vocês querem agora que só tenha esse tipo de literatura, vocês querem agora colocar homossexual em tudo que é história colocar lésbica em tudo que é história é, E é a resposta é da Natália veio quebrando isso matando quebrando. isso, Completamente, mano. porque ela falou, não, dois é bom pra caramba, eu leio pra caramba igual muito, ou seja, não é nada contra que, o que já existe, né? Nada contra, assim, óbvio no sentido dele em si, né? Mas é contra é. num sentido mais amplo de não mais haver um amplo, outro lado, isso. outro espaço.
3: Aham. Uhum. E também, essa coisa de você sempre pontuar muito, sabe? Assim, essa também é a diferença de ter ali e não ter um protagonismo. Tipo, às vezes vai aparecer uma personagem lésbica lá no cantinho da história e o pessoal já falou, ah, tem lésbica aqui, hein? Romance... Não, sabe? Isso daí também é uma questão. É o que o Kovacs <risos> falou do
1: check, né? Você tem aquilo ali,
3: uhum. você dá o um check.
0: Acabou, não preciso ter mais. Tem um beijinho aqui, é o suficiente, valeu, muito obrigado, é nóis, Fiz o check, hein? Eu,
3: eu acho que isso tem que ser meio que normalizado, sabe? De você ter personagens ali que não... Assim, isso de todas as minorias, sabe? De você escrever um romance onde eles aparecem porque, assim, eles existem. Sim. e Então você não tá escrevendo um romance onde só tem gente branca, hétero e de classe média, sabe? Escrever as minorias porque elas existem. Mas sem falar que ali, eles estão aparecendo mais do que eles de fato estão, quando não for o caso. Então, é.
1: e sobre, sobre essa questão, acho que tem um outro áudio do Neto aí que a gente pode até conversar, né, Felipe? mandou aí direto do, do Brooklyn como o Castelano tem falado para a gente poder ouvir o que, que ele tem a perguntar sobre essa, essa condição de escritores brancos usando personagens que são de minorias, enfim, no caso da Natália, obviamente, falando sobre mulheres lésbicas de quais são os limites né, dessa representação, né, porque uma coisa é a representatividade ou seja, os próprios escritores né, as próprias escritoras produzir essas obras e outra coisa que também faz parte é legal que essa visibilidade aumente de pessoas que não são lésbicas, no caso homens ou mulheres heterossexuais ou homens gays, enfim, que possam colocar esses personagens nas suas obras mas quais são ali os problemas os limites, as fronteiras desse tipo de inclusão, então vamos ouvir o Neto aí
2: tem uma discussão que é muito pertinente né? que é sobre pessoas que não fazem parte de um determinado grupo criar personagens tanto na literatura como em outras mídias, criar e escrever histórias sobre personagens de um grupo que eles não fazem parte, o exemplo mais clássico que temos são pessoas brancas escrevendo sobre pessoas negras e suas histórias e tudo mais imagino que isso deva ocorrer bastante em relação a homens héteros ou mulheres héteras escrevendo sobre personagens homossexuais e tudo mais, eu queria Dela, o que que ela acha Disso, se isso a incomoda Se incomoda por quê E se não incomoda, quais cuidados que Alguém na hora de criar, escrever Sobre essa realidade Da qual ela não pertence, deve ter para que cometa menos erros, né Não caia nessa nessa coisa dos estereótipos E tudo mais
3: Eu acho bem problemático quando se trata De protagonismo, porque Falando de mulheres lésbicas, o que a gente Tem quando são homens Fazendo normalmente é uma sexualização das mulheres lésbicas e isso é um problema porque aí você já não tá fazendo mais um conteúdo que vá vá contemplar mulheres lésbicas mas vai ser direcionado para outros homens e você muda o foco você tá fazendo um filme que vai agradar majoritariamente homens e não... Uh, quem deveria estar repre- sendo representado ali? Um exemplo disso é. Azul é a cor mais quente.
0: Eu ia falar exatamente isso. Tava com isso na minha cabeça. É, tá <risos> <risos> exemplo
3: mais, mais com isso. Porque assim, é uma HQ escrita por uma mulher e tem uns problemas ali, outro, mas assim, não se compara o que é o filme, sabe? Que é absurdo. Você vê que aquilo ali foi feito pra satisfazer o diretor daquele filme. Ele que gostou daquilo. Porque quando você vai ver para as mulheres lésbicas de fato, aquilo ali não, não agradou de forma nenhuma. Então eu acho que tem esse problema. Em questão de, sei lá, prestar atenção nisso de sexualização, e eu acho problemático você, sei lá, pegar um homem hétero pra fazer filmes sobre mulheres lésbicas porque existe um peso, uma carga nisso que tá junto com todas as minorias, sabe? você pensar nisso de pegar diretores brancos para falar da, da de questões raciais, sabe? Não faz sentido aquela pessoa, ela não... Falta uma vivência, sabe? Falta um, uma carga, assim, não sei, histórica, talvez uma coisa ali. Agora, eu acho que se for para você colocar uma representação secundária no sentido de existem mulheres lésbicas, então, sei lá, vai ter um personagem aqui que ele não vai estar tá no enredo central mas é algum tipo de representante ou um personagem negro e tudo isso, sabe? Sim, porque nós existimos, aí eu acho que tudo bem. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma questão com isso, porque aquilo, né, tentar, vão tentar vender para esse público como, olha só, isso aqui tem um casal lésbico. Então, tá, Tá, Cadia essa questão que a gente já tá falando. E nisso eu até me pergunto um pouco quando a gente não faz aquele papel de geni do Chico Buarque, genie Zeppelin. Que assim, como <risos> vai vender? Como vai vender? Vem cá, a gente quer vocês. Mas quando passar isso, a gente já não quer mais.
0: Já acabou. Sensacional. <risos> não, é assim, Natália, é, é isso, eu acho que É incrível a gente ouvir, tá ligado, isso? Porque eu não sei o Brian, né? Cada um aqui tem o seu próprio CPF. Mas... (risos) É muito bom isso, ter o próprio CPF. Eu adorei isso. Eu ouvi um dia desse da minha mãe. Meu CPF é um e o teu é outro. Não se mete onde eu vou, não, moleque. (risos) Aí eu peguei isso agora pra vivência. Agora eu vou ficar falando isso. E aí... Mas, cara, é esclarecedor ouvir essas coisas. Porque, assim, eu tenho sempre o questionamento. Eu acabava sempre questionando uma coisa ou outra. Mas bem, eu, aqui no meu mundinho, na minha bolha, eu sou branco, sou hétero, sabe? Sou homem, é tudo... E aí... É, eu tenho uma percepção. Aí você fala, eu falo, olha, eu estava pelo caminho certo. Mas quando você fala, a gente, olha, o buraco é muito mais embaixo. A coisa é muito além daquilo que eu aqui, na minha bolinha, no alto do meu privilégio, consigo enxergar, sabe? Eu acho, assim, incrível ouvir você falar de de boas aqui. Muito obrigado mesmo, Natália. Obrigada.
3: Obrigada por terem me chamado, né? poder estar tá falando isso aqui para mais pessoas que não público LGBT já no geral.
1: É, não, isso é sensacional mesmo, porque eu acho que a gente tem uma oportunidade, e eu acho que você estava falando uma coisa que me, me chamou muita atenção, que é justamente a questão de realizadores não, não lésbicos, no caso, né, ou realizadores não negros fazendo coisas que envolvem protagonismo negro ou lésbico, sobre a questão da vivência, sobre toda a, a carga histórica e cultural que isso carrega, mas também porque a gente está numa época, eu fico pensando aqui, em que a gente já tem de suficiente discussão para poder dizer. Essas pessoas podem se tornar realizadoras, né? E se a gente tem hoje filmes sobre o povo negro brasileiro sendo feito por realizadores brancos, tipo, ok que alguém branco se interesse por fazer alguma história sobre a questão negra, assim, há, há limites e tudo mais, mas assim, ok que isso possa existir, mas por que não ter realizadores negros fazendo filmes sobre o povo negro ou realizadoras lésbicas fazendo filmes ou livros sobre a, a comunidade lésbica? Então eu acho que não só numa questão de, de a gente ter pessoas Não daquele grupo Que estejam fazendo obras sobre aquele grupo Mas porque a gente já tem espaço né, Suficiente de discussão Para que essas pessoas possam fazer isso E se a gente não tem É justamente porque a gente tem dado ainda muito, muita voz Àqueles que não, não precisariam dela Para falar sobre aquilo né?
3: É aquilo, você está você dando espaço Para quem já tem espaço Ao invés de pessoas que estão mais marginalizadas E aí entra naquilo que eu falei De se sentir um pouco geni do de Herbelink. É você estar ali enquanto é é legal, enquanto aquilo ali vai te dar algum lucro, alguma coisa, se a gente pensar na questão do mercado, mas querer de verdade ninguém tá te querendo muito por ali.
1: Perfeito. E aí eu, eu tenho uma pergunta, não sei se a gente já pode caminhar para o final, Castelano, você acha? Não, acho que, acho que é, já
0: deu um caldo absurdo e, e assim eu não, não imaginava que não fosse assim de fato, eu achava que é, eu tinha visto a Natália já pelo Instagram, algumas postagens dela, inclusive até compartilhei com algumas alunas minhas que tinham algumas dúvidas quanto a algumas questões. Então, é, eu acho que extremamente esclarecedor. E a, a Natália fala um, é, essa questão de, de protagonismo, né? E aí eu lembro muito da, daquele texto da de Jamila Ribeiro, né? Local de Fala, que assim, é óbvio, você pode falar sobre isso. Você pode falar sobre... Você pode criticar o racismo sendo branco, você pode falar sobre homofobia, sendo ética, você pode falar sobre isso tudo. Você só não pode se apropriar desse lugar para vender algo, né? E é isso que me incomoda muito em alguns filmes e é o que a Natália falou, sabe? Eu acho que é incrível. <risos> eu acho que a palavra da noite pra mim vai ser incrível, tá ligado? Você aqui vou falar Mãe, ela o quê? Eu falei Incrível CPF! E aí você
1: é... <risos> Eu fiquei pensando numa questão que é mais total sobre a literatura o que eu vou juntar com uma reflexão aqui uma pergunta mais ampla é, eu sei que você tem uma, alguns, algumas leituras alguns conhecimentos ali a respeito da Safo poeta grega antiga e toda uma questão de apagamento relacionado à obra dela e um certo legado que ela poderia ter deixado para a literatura e que não foi considerado, né? porque de fato a literatura dela, a poesia dela a obra foi bem esquecida até muito pouco tempo e a gente falou da Virginia Woolf, mas enfim, é um caso ou outra parte que a gente consegue encontrar né, de autoras que de fato, assim, a Virginia Woolf nem é um caso de eu acho que literatura lésbica eu acho que vocês, entre as escritoras lésbicas entre as pesquisadoras de literatura sobre esse tema, eu acho que vocês não colocam a Virginia nesse nicho né eu imaginava já enfim, mas a pergunta mais ampla que eu eu queria fazer, na verdade, é assim, olhando para a literatura como um todo, né, toda a tradição literária, tudo que você já tem feito de pesquisas em relação a isso, você acha que a literatura tem sido um espaço mais de apagamento A literatura como um grande discurso que a humanidade possui sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas. Ela contribuiu como um grande apagamento de questões? Ou ela, na verdade, vem se abrindo progressivamente? E agora a gente está conseguindo experimentar novas visões, novos formatos? Ou a gente, na verdade, está indo contra uma tendência da literatura de apagar mais do que de revelar as coisas?
3: Acho que até muito pouco tempo a literatura sempre foi feita por homens brancos. Há pouco tempo começou a ter uma entrada maior de mulheres brancas também. E há muito menos tempo as outras minorias. Então, eu acho que isso é uma questão muito nossa, assim, agora, de, de ter essa demanda. Pensando na a safo por exemplo, aí a gente já tá falando de um período muito antigo, muito diferente em termos e você pensar o que era sexualidade naquela época não é a mesma coisa que é hoje em dia então são outras questões, mas a gente pode ver quando passou isso e a gente começou a caminhar por um período mais romano-católico, é dali que a gente acha que as coisas da Safa, por exemplo, começaram a se perder. Começou, acham que realmente assim, queimaram. Tanto que a única coisa que se tem completa dela é, acho que uma ode a Afrodite. De resto, é tudo fragmento. Não se tem nada completo. E nisso, nisso que acontece é que a gente tem muitos críticos de, de literatura clássica que já chegam falando, ah, não dá pra afirmar a sexualidade da Safo pelo que a gente tem porque a gente não tem muita coisa, não sei o que, então a gente não pode colocar é ela enquanto...
0: Sempre sempre uma problemática, né, Natália?
3: Aham, uhum. e assim, de fato a gente não pode, mas a gente não pode negar o tanto de coisa que foi perdida e o porquê foi perdido, sabe? Questionar isso é uma, uma grande questão. E acho que há pouco tempo a gente tá lutando pra abrir mais o caminho da literatura pra ser uma coisa mais diversa e que contemple umas pessoas. Acho
0: que é aí. Pô, cara, que fala incrível. A pergunta foi ótima. Brian, parabéns, sempre tirando onda. A Natália respondeu com uma classe sensacional. Eu acho que a gente pode agora se encaminhar aqui. Momento Caio Mecenas.
2: Momento Caio Mecenas.
0: Natália, esse momento, Caio Cenas, é um momento que a gente indica a gente tá aqui para divulgar produções artísticas, literárias, um site culinária, o que você quiser divulgar, esse espaço agora é seu para você divulgar, indicar alguma coisa a galera aí pode ser sobre o tema, né, ou você fica à vontade, é, a casa é sua o Clóvis é seu.
3: É, então, eu vou aproveitar para indicar então literatura lésbica, né porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade e vou indicar a Natália Borges Polenço, com amor que ganhou jabutim, então merece um reconhecimento, além de ser brasileira. Eu também acho que indicaria Carol, porque foi o primeiro teórico... Assim, inspirações dizem que foi o primeiro livro lésbico com o final feliz, que é Carol, da Patricia Highsmith, que ela publicou com o pseudônimo de Claire Morgan. Então, deixar essas duas indicações aí. Caraca, eu
1: não sabia disso. Maneiro.
0: Durante as pesquisas, eu eu vi isso. Então, de repente, a gente não sabe. Como a Natália falou, né? Não tem nenhuma comprovação, né? É interessante. Dizem
3: dizem que, na verdade, foi a Cassandra Rios, que é uma escritora brasileira, que teve o primeiro livro, Lésbico, com Final Feliz. Só que ela escreveu na época da ditadura, então perdeu, né?
0: Infelizmente, né, cara? Infelizmente.
1: Vai aí, Brian, seu momento aí, Caio. Cara, pior que eu não pensei em alguma coisa assim, imediatamente, não. Eu queria muito poder indicar alguma coisa dentro do tema também. Eu lembrei de uma escritora gaúcha, que é a Carol Ben-Simon, que ela tem algumas obras é, já publicadas, já foi vencedora de Jabuti também, se eu não me engano. O livro que ela vence Jabuti não é um livro de temática lésbica, mas ela tem um romance que é, que é bem bacana, assim, é tipo um road book, né, essa coisa de um livro que se passa em várias cidadezinhas e tal, que é o Todos Nós Adorávamos Cowboys, assim. É um livro que eu acho bem, bem, bem legal, assim, a história corre bem, flui bem, os personagens são legais. Tem um filme Feliz, eu acho que não, não lida muito com. Não sei, não, não consigo agora lembrar exatamente da conclusão do livro, mas eu acho que ele consegue muito bem construir uma narrativa orgânica, né? Da, dessa vivência, dessa experiência com, com falhas, com erros de pessoas comuns, né? Então não tem assim nenhum heroísmo das personagens e também não tem nenhum tipo de miséria pela qual a, as personagens vão passar. Existem pessoas comuns que estão ali vivendo uma situação. Né? Então eu acho que todos nós adorávamos Cowboys da Carol Ben Simon e a dela em geral, porque uma escritora interessante mesmo, vale a pena procurar. Eu vou indicar um canal no YouTube, cara. Eu ia indicar também o
0: Natália Borges, é, como a Natália, o Caetano, falou, porque eu acho que é fundamental, né? Uma desconhecida que desbanca Veríssimo e Rubem Fonseca não pode ser uma desconhecida. Ela precisa ficar conhecida, ela precisa ser divulgada. Eu não compactuo com PDF, mas tem o PDF desse livro na internet. <risos> é... Vocês que lutem é, é isso. E, mas eu vou indicar, cara, o canal do YouTube Lui Ponto. Por que eu vou indicar, cara? Porque, assim, quando decidimos que seria esse tema, que decidimos que seria a Natália é, Caetana convidada, eu fui pesquisar, né, cara? É como a gente falou aqui, não é uma área que a gente tem contato. do dia a gente não passou estudando na academia. É, é difícil a gente ter acesso a muitos livros sobre isso. Então eu fui dar uma pesquisada, fui procurar alguns textos e isso e aquilo. E aí eu tava num um vídeo no YouTube que aí apareceu sobre o canal da Lu e eu fui dar uma procurada. E assim, eu assisti alguns. Um falando sobre literatura e um... Outros falando sobre as questões lésbicas e tudo mais. E um sobre ansiedade também. E cara, eu achei muito bom, muito coerente ali as coisas dela. De repente, ela já foi cancelada em algum momento dessa internet. Todo mundo é cancelado nessa desgraça. Mas eu achei muito contundente as coisas que ela falou e eu aprendi muito com as coisas que ela falou, sabe? é Que nem hoje eu aprendi muito. Então, Galera, dá uma pesquisada lá, dá um, um Google, canal Luiz ponto, ponto por extenso, e aí eu acho que vale a pena, sabe? Divulgar. Porque eu acho que a gente tem que fazer isso, eu acho que a gente tem que divulgar esses canais. Por exemplo, é, a gente está se aproximando do final agora do programa, né? Infelizmente, não fique triste, é, é assim mesmo, cara ouvinte. E eu queria muito que a Natália falasse as redes sociais dela, porque a Natália faz um trabalho mega interessante de divulgação, de esclarecimento. É sensacional. É, e eu queria muito que a Natália agora aproveitasse esse momento para divulgar as redes sociais dela. A gente vai colocar no post os links e tudo mais. Divulgue a sua vida aí, o que você tá fazendo, fique à vontade. Esse momento é seu.
3: É, então, vou divulgar meu Instagram, que é por onde eu faço mais vídeos falando sobre a vivência lésbica e todas essas coisas. O user é arroba Natália Caetano, só que o meu nome tem H e aí ele vem antes do T. Então é Natália com H antes do T no user, assim, Natália Caetano, aí daí já é normal.
1: Vai estar tá na descrição, a gente vai deixar na vai descrição. É,
3: tá é. É isso e Twitter eu uso mais pra xingar o governo, mas... É isso. Mas serve, é, né? Tá na é legítimo.
1: Legal. É, totalmente legítimo.
3: Mas é o mesmo user do Instagram. Então,
1: tranquilo. Pessoal, quem não conhece, quem não segue, acho recomendadíssimo, porque a Natália faz vídeos, ela posta caixinha de comentários, de perguntas, né, para as pessoas mandarem as perguntas, ela devolve as perguntas, ela faz uma série de coisas lá que eu acho que é super legal, que interage bastante, então ela faz uma troca muito, muito legal assim, e quanto mais gente tiver, eu acho que é ótimo, né, porque amplia justamente esse, esse contato, né, eu acho fundamental. A sensação. Não, é, é isso. Se eu não seguisse a Natália já desde muito tempo, porque eu já a conheço, eu estaria seguindo por causa disso.
0: É isso. é isso Então,
1: Natália, quero te agradecer Eu já te agradeci
0: ao longo do programa algumas vezes, né, cara A sua participação aqui Nossa, sensacional Então eu só tenho mesmo a agradecer Eu acho que se o Neto t- estivesse aqui, ele também estaria agradecendo Mas ele tá preso em outro país por conta do coronavírus Então, assim, eu queria muito, muito, muito Não ri, porra eu queria muito te agradecer por você ter colado aqui no canal, é, a gente sabe que é fundamental falar sobre esse apagamento na literatura, falar sobre mulheres lésbicas, eu acho que é fundamental, então assim, muito, muito, muito obrigado mesmo, tá?
3: Muito obrigada pelo convite, foi bem legal participar e bom poder falar isso para mais pessoas, né, e pessoas que não são LGBTs, foi, foi bem legal.
1: Ó, fui seu professor durante o ensino médio, mas agora posso falar com propriedade. Deu aula. (risos) Deu, né, cara?
0: Aulas, menor? Aulas. Então é isso. Siga-nos no Twitter. Tem lá o canal do Clóvis Oficial. Tem o meu Twitter Instagram. Twitter, um castelano. Um por extenso. No Instagram, prof.castelano.
1: E o Brian, quais são suas redes, Brian? Então, Twitter e Instagram também. É, eu uso como nome, assim, Brian Carvalho, mas na arroba é Bray, né, B-R-A-Y, underline, an, depois o underline. Ai, que difícil, mané. mas vai
0: estar na descrição aí. Arroba de todo mundo vai estar na descrição. E é isso. Um bom momento pra você e até próxima terça-feira. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.